Orgullosamente Latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride The Ambassadors of Violence LAX K-Dog The Notorious 187 Homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 G'd up in the feed up Queen's stuff is some dickies Bienvenidos al episodio 46 del podcast Boom este, antes que nada, la gente que se, se, se están quejando, ay, que tanto tiempo para regresar, recuérdense que hicimos un podcast en vivo de Tijuana, este, yo y Roberto Figueroa, que está conmigo hoy, ¿qué onda, Roberto? ¿Qué onda, Conan? ¿Cómo estás? Me da gusto escucharte, me da gusto estar de regreso, eh, y obviamente platicar de lucha libre, y creo que hoy vamos a platicar un poquito más de Weather contra McGregor. Sí, de este, este... Antes que nada, pues quería recalcarle que cuando yo empecé esto, al principio, este, uh, una de las cosas que yo quería hacer, yo daba unos mensajes políticos a lo último. Hoy en los primeros programas que yo hacía, a lo último siempre decía algo de la situación en México, la política en México, la política en los Estados Unidos, porque me gusta seguir eso. Este... Uh, um, y empecé a hablar de todas las cosas que mucha gente no sabía de la lucha libre, que los mismos luchadores no hablaban por vergüenza, por represalias. Creo que le abrí los ojos a muchos aficionados que, que más o menos se imaginaban lo que pasaban detrás de, pero yo le abrí los ojos como ningún otro podcast ha hecho ni va a ser, porque siguen en México con la fantasía de que hay la lucha es de verdad. Y lo vuelvo y lo repito, la lucha es como el cine, como una telenovela, como cualquier otro espectáculo, es un show. Pero es un show muy diferente porque de repente las cosas sí se pueden volver personal, como hemos visto entre empresas y entre luchadores. este um, Es un híbrido de tantas cosas, de drama, de entretenimiento, de comedia, de atletismo, de tantas cosas. Es, de, es difícil poner a la lucha en una caja y más con todos los géneros que hay ahorita con este strong style, con hardcore, con este intergender matches, que es hombre y mujeres, con minis, hay tantos géneros ahorita, es un momento increíble en el mundo independiente, y como lo ha dicho, ser independiente es lo más inteligente, pero antes, pero también le quería decir, al principio, pues este, obviamente yo estaba súper enojado con AAA y traje gente, este, le hice ver a la gente el, como no le habían pagado a la familia de Irma Solórzano que había estado ahí más de 20 años y, y murió en un accidente, no le querían dar la indemnización a su familia, se enojaron con su familia, no le querían hablar, este, corrieron a, 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 a la coordinadora de decanes, este, empecé a hablar lo que le pasó a Luxor, de todo, ¿no? Este, y lo que pasó es que en eso, pues, me, me uní a la empresa de Crash, y esto ha estado creciendo increíblemente, y ya no he tenido el mismo tiempo ni para hacer esto cada semana, este, ni está tirando la mierda triple A, porque ahorita ya ando en otro, en otro pedo, pero, este, voy a tratar de hacer esto cada semana, y cuando no se puede, se hace cada dos semanas, acuérdense que yo y Roberto hicimos un podcast en vivo, un Facebook Live, 
desde Tijuana hace dos semanas con este Damián y es más, él entrevistó a otra gente. Entonces no ha sido tres semanas, ha sido dos semanas y, y entiende que estoy ocupado, güey, así de fácil. Antes que nada, este programa no existiera sin, sin nuestros patrocinadores, entonces aquí les va, como siempre, Café Bustelo. Mucha gente de México es que no, es que aquí no hay Café Bustelo. Tú nunca has encontrado Café Bustelo en México, ni, le ha, ni lo has buscado, ni has oído de eso, ¿verdad, este Roberto? No, no yo, yo nunca he tenido, buscarlo, nunca he tenido la oportunidad de buscarlo. Ok, pues de lo que estoy viendo es algo que no venden en México, entonces este, puedes ir al internet a, a, a cafebustelo.com y ahí puedes ordenar café frío este, este y, 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 y en, en los Estados Unidos, en todos lados está Café Bustelo. Yo tengo una audiencia muy grande en los Estados Unidos, especialmente en todos los mercados hispanos, o sea, este San Diego, Dallas, Nueva York, Chicago, Las Vegas, este, donde están los hispanos siempre hay café bustelo, pruébalo, le prometo, no nada más porque son mi patrocinador, este, porque yo, yo he estado este, consumiendo este producto desde los seis años, este, este, y, y chingatelo con un pastelito de guayaba. El otro día alguien de México me mandó una foto de un pastel de guayaba que parecía como un, como, como un flan redondo. Ese no es un pastel de guayaba cubano, es otro. Este, también a MassRepublic.com, que pueden ir a mi muro, que es, es Conan, K-O-N-A-N, 5150. Y ahí pueden ver videos míos, este, pueden ver este carteles que subimos, este, luchas antiguas mías, este, y, y ahí pueden ver este eh, a Mass Republic, ahí tienen Tocho Morocho y un poquito más de todo de lucha, de mochila, cachuchas, camisas, de, de máximo, de, de, de Rey Misterio, de la máscara, de la rebelión este mías este de, de solar de, de los cadetes del espacio está chingón el, el lugar ve y chécalo este como siempre apocalipsis vip el mejor antro de cabelleros en, en río bravo y como siempre ahí está el compayuma dando servicios de novia y rusos de 2 de 5 de la mañana este las manuelitas ahora la está dando michilil y tú lo conoces a michel no este roberto michelle sí michel viguera que tiene nombre de hombre tiene nombre de vieja, pero dice que es hombre, según él, eh, él y <coughs> Oscar Supermark García, que también lo conoces, ahí andan en, en, en Tlalpan dando manuelitas el sábado después de las 2 de la mañana. Este Supermark es bien fácil de reconocerlo, porque él siempre trae su portafolio enseñándole a todo el mundo todos los dibujos que ha hecho para AAA. <ríe> Me encanta uno que acaba de hacer. Tuviste la foto de un vato que se llama, creo que es este... Ah, ¿Cómo se llamaba este güey? Astro Boy, no Astro Boy. ¿Cómo se llamaba? Atomic Boy, el que siempre se estaba lastimando. No mames. Sí. Querían hacer, oye esta Roberto, yo no, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Cuando yo estaba en AAA, querían hacer una lucha entre Astro y este el Apache, cabellera contra máscara. Y dije, no mames, güey, este güey está pelón. Este, y, y le dieron el, el personaje de Raptor, así se llama. El nuevo, el que parece también un iguana, algo así. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Y le dije a Oscar García, no mames, güey, qué diseño más pinche. Él dice, ese fue el último diseño que hice. creo que Oye, de... pero sí sabes que a pesar de que el Apache, que en paz descanse, eh, y no no lo estamos grillando, no, ni nada por el estilo, antes de que la gente empiece y que lo estamos grillando. Que digan lo que digan, güey, me vale verga, la verdad es la verdad, cómo lo estamos grillando, o sea, yo bueno, estoy diciendo algo que pasó. Ah. En Aguascalientes sí perdió la cabellera con daga. 
¿Cuándo fue esto? Uy, eso hace que fue el año pasado, antepasado, en Aguascalientes. No era evento de televisión, pero sí perdió la cabellera. No mames. Sí, sí estaba como la lucha esa que hicieron en, en Juárez. ¿Quién va a perder? ¿Psycho, Wagner o, o, o Sol, o Sol sí. Rocker o Cartabrava? Puta, ¿quién será? No, no mames. Pero este... sabes que eso, eso con él le hizo mucho daño. De por sí, a veces la credibilidad los storylines se ven dañados por decisiones incoherentes ese también eh, fue, eh, fue algo muy incoherente Wey, yo, creo que, yo creo que yo lo expliqué la última vez y lo voy a explicar otra vez ellos están haciendo lo que se llaman hot shotting hot shotting es un término que se usa cuando una empresa este, necesita hacer algo para llamar la atención entonces hacen cosas que no no lo esperas, de repente, como lo que acaba de hacer WWE, que le dio el campeonato a alguien que siempre había sido un jobber, que es lo que es un jobber, un vato que siempre pierde, se lo dieron a Jinder Mahal, un güey que siempre perdía, que nunca hacía nada con él, y entonces nadie esperaba que le quitaran el campeonato a, a, a Randy Orton, ni menos él, ¿no? Entonces hacen cositas así, se llaman hot shotting, y están sacrificando el futuro para el presente, para que la gente empiece a hablar, eh, y, y eso es muy raro funciona, la verdad eh, muy raro funciona, pero mucha gente lo hace, hace poco me están diciendo que querían que John Morrison diera con Lancelot o el, eh, ¿cómo se llama el otro? Bronce ¿cómo se llama? Máscara de, de bronce. Máscara de bronce Sí, el que era gotita de plata no sé cuál, sí. cuál nombre es peor y ese es un vato que yo descubrí, pero de todas maneras este, ah, quería que perdiera con unos de ellos para que la gente diera, ay güey, ¿por, ¿por qué crees que uno de ellos, creo que es bronce, ganó la, la maleta esa para darle una oportunidad por el campeonato. Entonces eso se llama de hecho, hot shot. Sí. sí le ganó a Hernández, ¿eh? Pues te digo, ¿quién va a creer eso, güey? El vato, o sea, apenas está empezando, no pesa ni la mitad de Hernández y le está ganando para que la gente, o sea, tienes que hacer las cosas bien para que la gente lo crea, tiene que ver credibilidad, pero están hot shotting. Ese es el problema que, que tienen ellos ahorita. Y dijeron, puta, si tú sabes que las luchas de máscaras siempre llaman la atención. Y es cierto, güey. Tú pones una lucha de máscara y hemos visto máscaras no muy fuertes llenar un lugar porque bien o mal vas a ver la incógnita de alguien, ¿no? Entonces ellos, no, vamos a hacer hash shotting, pero ¿cómo lo vas a hacer con Wagner y Psycho cuando la gente ya sabe que no van a perder? Y no se le llenó el lugar aparte. Igual, ¿eh? Exacto, no, no, totalmente de acuerdo a lo que dices. O sea, la gente cuando quiere una máscara contra máscara es, por ejemplo, cuando tú perdiste la máscara, ya traían, ya traían calor grandísimo, un pique, una historia, una secuencia y estaba en el momento cumbre de hacerlo. Pero Oye, así ayer, de la nada, no va. Ayer alguien me mandó una lucha, yo a la neta no la había visto desde que pasó la lucha. Era en la Arena México, yo lo voy a, a subir a mi Facebook. Yo traía como unas mallas de, de leopardo. Este, y era un mano a mano contra el perro, y el perro era para mí el mejor rudo que existía en ese tiempo, y debes ver cómo nos estábamos pegando en esa lucha, y el calor de la gente era increíble, y bien chistoso porque um, cuando yo perdí mi máscara, yo se lo di a, esa noche me la pidió el doctor Morales, y se la di, güey, y él se la dio a, o la, se, eh, y se la dio a, a ¿Cómo se llama este Leonardo Reaño? Leo Reaño. Ah, sí, 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 a Reaños. A Reaños. Y bien chistoso, güey, porque 
estaba peleando yo con el perro y lo voy a subir para que lo oiga. Ay, el vampiro estaba en el ring, y estaba debutando. No, no, te, venía, me recuerdo que traía como una chamarra roja y su pelo largo y lo estaban presentando por primera vez. Él todavía ni luchaba en, en la Arena México. Este, y Atlantis era mi second y el second del perro era creo que uh, más que el año 2000. De todas maneras, estamos peleando y de repente oyes que, que dice este, Alfonso Morales, es que Conan trae un, un este, ¿cómo dijo? Trae este, un arrastre con los niños, especialmente con, Le, con Leo Reaño. Y yo dije, ay, güey, nunca dijo que era su sobrino, pero lo dijo. Pero este, quiero saludar a, a, a Reaño porque aunque sé que trabaja con Triple A, este, eh, ha sido muy justo cuando lo habla de mí en vez de estar repitiendo todo lo que dicen allá, así que saludos a Leo este, y entonces ah, entonces están hot shotting bro ese es el problema, están tratando de hacer cosas para llamar la atención y, y, y muy raro eso funciona güey este uh, pero ya no tanto Conan, o sea, yo creo que la lucha libre mexicana está atravesando un momento de realismo y de credibilidad antes, antes te lo creo que, que, que el hot shotting que tú llamas eh, eh, pudiera ser que sí llamabas la atención, pero ahora la gente se está convirtiendo muy exigente con él. Otra vez, lo hemos platicado aquí más de 10 ocasiones, las redes sociales ya no dejan que tú creas cualquier cosa que presentas. Eh, la gente ya está cansada con él. Ya, y no nada más con la lucha libre, en general en temas en México la gente ya está cansada, ya no crees en lo mismo. Entonces ya no confías ni siquiera en esos hot shotting que tú estás viendo. Un aficionado casual, tú lo ves y se burla y convierten al aficionado casual en alguien que se burla de los que siguen a la lucha libre. Me explico, ya no es como antes, ya no haces tonta a la gente. Pues ese es el labor de las empresas, darle a la gente lo que quieren ver, si me explico, y, y eso ha sido el éxito de nosotros, este, tanto así que pues eh, nosotros ya, ya vamos a Oaxaca el 2 de julio, déjame ver si tengo ahorita, antes que hable de a dónde vamos, déjame hablar bien rápido de algo que, que pasó hace poco, este, fuimos a Tampico, este, fue un éxito, este, y desafortunadamente eh, hubo este, un poquito de mala organización por parte de, de la empresa de allá, pero yo le mando saludos a, a, a Cheque y toda la gente de allá. Este, nos trataron muy bien, pero este, tienen que cuidar el ring. El ring eh, no estaba apto para buenas luchas y el que sufre es la gente porque los luchadores tienen miedo de lastimarse. Este, um, y... Y este no fue función de crash. Este, pero lo que me hizo reír es que hay un vato aquí. Ay, ah, quiero darle muchas gracias a la gente de Tampico, porque cuando yo salí, la gente me recibió increíblemente. Todo el mundo quiere ver a Crash allá, están detrás del producto. Este fue una noche increíble. Tampico siempre ha sido y sigue siendo una de las mejores plazas de, de México. Y esperemos que la podemos cuidar y hacerla crecer. Pero me hizo reír porque un vato que luchó esa noche, esto me lo enseñó Damián, porque yo ni sé quién es, y al Chile yo no ando en las redes este mucho, pero se llama Héctor Perre, Pérez Porro, uno de los Pérez, porros, ¿no? Pérez. Ah, uno de sí, los ángel porros, o ¿no? Demonio, ángel o demonio. 
a Ángel Demonio. Sí, un gordito que andaba ahí en los vestidores y este se estaba quejando que no pudo hacer nada en su lucha, que no tenían los objetos suficientes, este, porque lo que pasó es que Rey Misterio tenía un vuelo este, a Nueva York. Entonces, este, tú sabes que de Tampico no había vuelos que llegara a tiempo, entonces tenía que manejar de Tampico a Monterrey, que son cuatro horas. Entonces, la función empezó tarde, y por la función empezar tarde, pues tuvimos que meter a Rey Misterio en la lucha semifinal. Y pusimos otra lucha en la estrella para que él llegara a tiempo. Y parece que le pusieron prisa a las otras luchas. Y tú sabes muy bien, porque esto te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, hasta a los aficionados a lo mejor le ha tocado ver. Hay veces que un luchador está llegando el mero día, a la mera hora de la función, y llega cuando está empezando la primera y dices, ok, pues va a llegar a tiempo para la estrella y por tráfico se le pierde la maleta, llega tarde y tienes que alargar la función en lo que él llega. A todos los luchadores le ha tocado eso pasar y va a seguir pasando. Que la estrella llega tarde por algo y todo el mundo hace la lucha larga. O la estrella se tiene que ir a otra lucha, a otra ciudad o agarrar un vuelo y lo pone en la semifinal. ¿Sí me explico? ¿Estoy sí. correcto o no? Es totalmente de acuerdo. Ok, entonces este güey está muy viejo, porque no es un jovencito, para estar hablando la mierda que dijo. Dice, estaba, este, ¿cómo se llama? Disculpándose con la fanaticada, porque no pudo dar buena lucha, que no tenía objetos. Güey, ¿cuánto tiempo estabas programado? ¿No sabías qué objetos ibas a usar? Y el día que llegaste ahí, pues tienes horas para estar pensando qué vas a usar, que no lo podías conseguir. Pero esto es lo que más me llamó la atención. Dice... Sí, pero es que algún compañero estrella traiga prisa, nos rompa el ritmo a todos y él se lleva las bolsas de dineros y nosotros quedamos mal con la afición por sus pinches prisas. Pues el compañero estrella, estamos hablando de la estrella más grande que ha salido de México en los últimos 20 años, Rey Misterio. Olvídate que es amigo mío, pero es un vato humilde, todo el mundo que lo ha conocido lo sabe. Y si él se está llevando más dinero porque es la estrella más grande, tú te estás llevando menos porque eres un vato de las primeras. Y después de tantos años en la lucha, sigues en las primeras y las segundas. Entonces, no sé de qué verga estás hablando, güey, porque todo eso le pasa a todo el mundo y tú no me puedes decir a mí que tú no has llegado tarde a un lugar y te esperaron a ti, o que no te tenías que ir rápido y no hicieron tu lucha corta o no te bajaron, porque eso le ha pasado a todos. este eh, eh, Y obviamente, el que es más estrella se lleva más dinero. Creo que eso es sentido común, güey, que quiere que te paguen lo mismo a ti que a él. Entonces, si tú no, tú no tuviste los recursos para sacar una buena lucha, ese es tu pedo. Si tú necesitas objetos para tener una buena lucha, ese es tu pedo, güey. Yo siempre subía al rincón sin objetos, sin objeto y la calentaba. Es más, la caliento nada más agarrando el micrófono. Entonces, este dice, era mejor, era mejor no subir para hacer ese ridículo. El ridículo ya hiciste posteando esto, pero debe de haber otra... Debe haber otra oportunidad para que el público salga contento con nuestro trabajo. No te des tanto para arriba, güey. No creo que nadie te fue a ver porque es más, subiste creo que hasta de emergente. Entonces ya deja de estar hablando tanta mierda, güey. ¿Sí? Y dedícate a lo que haces. Estar en las segundas haciendo luchas de, y, y, eh, o las estrellas haciendo pura lucha hardcore porque no sabes hacer otra cosa. ¡Pum! <risa> El, el, el ángel o demonio, él, él, él tiene obviamente la agrupación que se llaman Los Porros, 
con Obed y Perico. Son los ah. tres. Este, son, creo que Perico, son... Perico, así. Ah, cabrón, porque mejor se debería llamar Perico, Mota y Cristal para allá de una vez. Este, <risa> este... Oye, es que la gente... Sé que Tampico es un lugar muy grande. Creo que a ese lugar a donde fueron le caben casi 12 mil personas. Creo que como 10 mil, pero sí, es un lugar muy, muy grande y casi se llenó. Este, sí, sí. Mis respetos para la afición de Tampico. Lástima que el ring no estuvo en buenas condiciones y creo que hasta se rompió una cuerda. Y es de las cosas que ha dicho. Esas cosas se tienen que cuidar y nosotros como Crash ya vamos a empezar a exigir que, que eh, mandar a alguien que, que inspeccione el ring. Porque ellos tienen muchas funciones para estar poniendo un ring así, pero nos trataron bien, este, los promotores nos trataron bien. ¿Eh? Sí, KW. Nos trataron bien, este, se portaron bien con nosotros, siempre a todos salimos contentos, pero tenemos que cuidar la afición también y esperemos que el, el próximo evento este, no, ten, no tener estos problemas y que este güey este, se lleve más dinero y que a lo mejor hasta esté en la lucha estrella, porque tú sabes que todo el mundo fue a ver al porro, no mames. Este, el 23, en, ah, pues hablando de todo lo que estamos haciendo, el 23 de junio, este, regresa, este, Crash a Tijuana, vamos a tener una lucha, va a haber dos sorpresas muy grandes esa noche, y no ninguna de ellas se llama Rush, o Rush, este, pero va a haber dos sorpresas muy grandes esa noche, el, y um, empezamos con va a haber jaula luchan va a caer un este es Daga Humberto uh, Humberto Garza Damián y Nicho y sabemos que, que, que Damián no tiene mucha mucha cabellera pero se calientó el vato y se metió y ellos aceptaron entonces vamos a ver lo que pasa este Pentagón y Fénix contra la Máscara y Máximo, que traen un pique, acaban de luchar en la, en la arena López Mateos, este y se dieron con todo. Eh, esa lucha va a estar buenísima. Ahora, este sí es este lucha de mastodontes, pero gente grande que se mueven increíblemente. El debut de Keith Lee, que es un vato de más de 300 libras. Que, que, sí, increíble. Jeff Cobb, hemos visto lo que él, él es el... Matanzas en Lucha Underground y representó al territorio de los Estados Unidos que se llama Guam en las Olimpiadas. Entonces él tiene un pedigrí a Mateo increíble y hace cosas increíbles contra su Willy. Su eh, suplex increíble. Sí. Contra este chocolate caliente, Willy Mac. Todo el mundo sabe la carisma y la agilidad de él y el monstruo, The Fucking Machine, Brian Cage. Esa va a estar con madre. Y por, por si fuera poco pues traemos el pique de Jack Evans y Bestia 666, que eso va a terminar en algo. este Y va a ser Jack Evans, Douglas James, que ha dado tan buenas luchas que lo subimos ahora a la tercera. Flip Gordon, la próxima estrella grande. Este muchacho está increíble. este Contra Bestia, hijo de pirata, que se ha, habido, se ha visto increíble. Y yo creo que el mejor luchador de Puerto Rico, que es Mr. 450. Entonces esa lucha va a estar buena. Otra lucha que va a estar increíble. Oye, el, rápido, creo sí. que Flip Gordon, no sé si ya firmó o está por firmar con Ring of Honor. Ya firmó con Ring of Honor. Ya firmó con Ring of Honor. Sí. Entonces, este, Rey Horus este, va a defender su campeonato contra Matt Seidel, el debut de Leo Rush, que uh, yo, creo, yo creo se va a la WWF, ¿eh? le están hablando ya y me dijo que 
esta era una de sus últimas fechas y se iba para allá. Y el gran Sammy Callahan, esa lucha va a estar increíble. Este, um, hay gente que dice, no, porque están en la segunda, güey, la verdad es un, una función llena de estrellas y, y no importa dónde estás, el, el evento va a ser magno y, y, y esa lucha va a estar increíble. Mano a mano, eh, Black Danger contra otro muchacho de Puerto Rico que se llama Oráculo, esa lucha va a estar increíble, traen un pick que ya muy avanzado y eso también yo creo que va a terminar en máscara contra máscara. Entonces, pues este esa función va a estar increíble. Nos vamos a Oaxaca el 2 de julio. Este es Crash. Déjame ver porque aquí creo que tengo el cartel. Este... Um, boom. Ok, Se va a ser Rey Misterio, este Fénix y Penta Cero Miedo contra la máscara. Máximo y Rey Escorpión. Abajo va a ser Zorro y Daga. Contra Nicho y Damián en, en una de Nicho's últimas luchas. Porque ya se va a operar y va a estar fuera seis meses. Este, y gracias a toda la gente que fue a Tijuana esa noche. Fue una noche muy emotiva. Este, Roberto estuvo ahí con nosotros. Dijo unas palabras de Nicho. Y subió todo el mundo a felicitarlo. Le, le, le subimos un pastel. Vendieron un chingo de camisas de luchadores. De WWE. De Ring of Honor. De Impact de todos lados me hablaron y contribuyeron dinero, fue increíble eh, 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 el amor que le tiene este no tanto el público, pero hasta la misma industria para Nicho, se vendieron todas las camisas de Nicho y él va a tener eh, dinero para sostener a él y a su familia los seis meses que está afuera este, y anda muy contento anda muy ansioso para regresar, él está agradecido con toda la afición, te agradezco a ti Roberto que viniste a la función, ayudaste um, esa es una de sus últimas luchas, entonces va a ser este uh, Zorro y Daga, la rebelión contra la familia, Nicho y Damián, luego abajo, Rey Horus Extreme Tiger y Diamante, el que estaba antes este, con el consejo, le vamos a, a, a ver cómo se ve contra Bestia 666 el hijo del pirata que últimamente lo he puesto junto porque se han visto muy bueno y Black Taurus, otro luchadorazo este, y en la primera yo creo que va a estar Séptimo Dragón y Astrolux entonces este, nos vamos para Oaxaca por fin ya venimos para Mexicali vamos a estar ahí en agosto, vamos a estar en Puebla en agosto eh, estamos ya estamos eh, viendo si nos vamos a Guadalajara en noviembre tentativamente estamos viendo una fecha en México no va a ser el Juan de la Barrera creo que vamos a ir a, a Naucalpan a lo mejor en el agosto este ir a Naucalpan llenar allá y ya nos regresamos al Juan de la Barrera un viernes el día que debe de ser y para que vea cómo estamos creciendo hay una empresa que se llama Defy en Seattle Washington mucha raza en Seattle, Washington pero te voy a decir lo que me encanta ahorita la lucha libre, Roberto cuando yo, en el 94 95, cuando yo estaba tratando de convencer a promotores y a patrocinadores y a televisoras con Antonio Peña que, que, que hicieran eventos de lucha libre, pues cuando lo hacían iban puros puro mexicano, ahora van gabachos también ya lucha libre se hizo algo que antes era nada más para luchadores mexicanos y ahora ves luchadores de, de todos de todos lados este, practicando lucha libre y ahora el público no es mexicano nada más, entonces DeFi es la empresa número uno de Seattle están haciendo la cosa bien, bien, una, man, una manera 
tan chingona para este, estoy bien contento con lo que están haciendo y voy a ir, me voy a robar unas ideas de ellos y traerlas para Tijuana. Entonces, este, van a ir, va, creo que la función de Crash con ellos va a ser agosto 2 y 3. Sé que va Pentagón, sé que va Fénix, Máscara, eh, la Máscara va Máximo, va Garza, va Jack Evans y este, estamos viendo si metemos otra gente más. ¿Qué crees, güey? El que, tú me el que tú me recomendaste, lo recomendé para TNA. ¿Quién crees que es? Sí. Sammy Guevara. Sammy Guevara. Entonces, quiero felicitar a Sammy Guevara. Le van a dar un tryout en TNA. Sé que la va a hacer. Y también van a llevar a ACH, otro que trabaja con Crash. Este, y espero que a los dos le den contratos, como ya lo tiene Laredo Kid y Humberto Garza. Creo que quieren hacer una lucha. Este... Um, en Slammiversary, que es el 15 aniversario de TNA, que va a ser en Orlando, Florida, va a ser un pago por evento, y creo que quieren que, que luchemos contra Drago y, y, y ¿cuál es el Arostar, LAX, y yo como uh -huh. le dije a Jeff Jarrett, yo no tengo ningún problema luchando con ellos en tu empresa, pero yo no quiero nada que ver con ellos, y pues no, no tenemos nada que ver. Este, uh, la otra cosa que le quería decir es que ya estamos arreglando por medio de nuestros amigos de Mass Republic, Kevin Kleinrock y Ruben Zamora. Mucha gente conocen a Ruben Zamora. Este, vamos a ir a Las Vegas y vamos a hacer como un expo. Este, ahorita hay algo bien chistoso que se ha vuelto de moda. Agarran, tú has visto una serie que se llama Bachamania. Sí, 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 sí. Okay. Entonces agarran Bacha Mania, para la gente que no saben lo que es, son como cosas chistosas que han pasado en la lucha, ¿no? Este, que alguien se resbale, o una lucha mala, o un promo. Como bloopers, por así decirlo. Ajá, como bloopers, ajá, como, ajá, como bloopers. Este, y entonces lo que hace es, vas y pasas eso, y agarras dos o tres comentaristas, y empiezan a como burlarse de lo que están viendo, ¿no? Y la gente se ríe contigo. L ese show lo, vi a lo fui a ver en Los Ángeles, eh, un comediante muy chistoso que se llama Run Punches, lo estaba haciendo con este con X-Pac. ¿Te recuerdas de él? Sí, por supuesto. Sam Walkman. Sean Walkman, ajá. Sean y, le Walkman. y le llamaban, oye, la empresa, ¿cómo se llama? Get High Watch Wrestling. Quiere decir, fúmate un churro en lo que ves la lucha. Entonces, toda la gente afuera se fuma un churro, entra a ver esto y se están cagados a la risa. Y este, entonces nosotros lo que queremos hacer en el Expo de Las Vegas, vamos a tener luchas de Crash, vamos a tener luchas de otras empresas, vamos a tener este, um, seminarios, sesiones de autógrafos, este, uh, tryout, tryout es pruebas de luchadores, a lo mejor vamos a hacer esa cosa que te dije de, de Bachamania, entonces va a ser un Expo de dos días y si, si nos va bien vamos a empezar a hacer en Las Vegas cada tres meses. Estamos hablando con, ¿sí sabe quién es Gabe Sapolsky? Sí, por supuesto. Ok, entonces Gabe Sapolsky es alguien que empezó con Paul Heyman en, en ECW y cuando yo luchaba ya empezó su propia empresa que es Ring of Honor. Se salió de Ring of Honor y empezó Evolve y él trabaja muy cerca con la WWE. Estamos hablando, a ver si empezamos a trabajar juntos también. Estamos trabajando con la WWL de Puerto Rico, una empresa que está este, dirigida por Sabio Vega, de la gente más inteligente que ha conocido en este negocio. Miguelito Pérez, otro cabrón con, que, que hijo de luchador que también conoce el negocio. Y Muri Jack, que fue el que escribía todas las historias y rivalidades conmigo en, en AAA por como cinco años. 
Es más, él se viene a Crash cuando agarremos nuestro, nuestra plataforma y para que la gente vea qué tan avanzamos estamos, ya, ya Aldo y, ¿cómo se llama este? Roberto, hicieron una narración, un demo, así se llama, ¿no? En México, sí, un demo, demo como un demo para una televisora, para que vean qué tan qué tan este avanzados andamos con ese tema. Entonces, este yo creo que a lo último a lo mejor va a narrar Aldo y Roberto, o yo, Aldo y Roberto, o cuando Aldo nunca puede, entonces si él no puede, pues yo y Roberto, a ver cómo lo hacemos, pero yo voy a estar ahí de haciendo algo y te quiero dar las gracias por eso también. este Y también por primera vez, este por fin, todo el mundo va a WrestleMania y todo el mundo tiene su show. este Y, y quiero anunciar que en New Orleans, el próximo año de Crash va a debutar su show en WrestleMania y vamos a tener un after party, una fiesta después. Entonces, como te das cuenta, estamos creciendo increíblemente. Ese, ese, ese evento de WrestleMania, quiero pensar que lo van a hacer en el WrestleCon. En el WrestleCon, exactamente. Uy, toda la, to, con en todos los ojos están ese año sobre la gente. Posiblemente mucha gente en México todavía no, no se da cuenta de lo que es el WrestleCon. Y a veces no le ponen tanta atención como debe ser. Realmente los mejores luchadores del mundo se presentan en la semana de WrestleMania. Tienen años posiblemente haciéndolo, pero no había tomado una formalidad como hoy en día con el WrestleCon. Pero literalmente los mejores luchadores del mundo están en esa semana. A veces más gente va por el WrestleCon que por el mismo WrestleMania, por lo menos el nicho del hardcore, hardcore fan, ¿estamos de acuerdo? No, y los carteles son increíbles. Y, y ¿sabes qué me llama mucho la atención, Conan? No es algo nuevo, pero el negocio del, del norteamericano es distinto. Por ejemplo, ¿cuánta gente le cabe a los shows donde hacen Impact? ¿600 mil personas? Yo creo que menos. Menos. Sí. Allá los gringos hacen... Eh, productos en salones y Ajá. aquí están ocupados por buscar lugares que quepan 3, 4 mil personas cuando ya el negocio es distinto y lo acoplan lo llegan a, a, a vestir de una forma distinta y se ve muy bien yo sigo viendo Pro Wrestling Guerrilla no creo que le quepan más de mil personas a no, ese lugar wey, no, menos, 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 menos wey. Yo, yo hasta, wey, te voy a decir algo y vas a decir no mames, ¿sabes cuánta gente cabe ahí adentro? Bueno, bueno, ¿cuánta? Eh, de, 300 gente, bro. No tengo 300 bueno, personas. Brother, yo he estado ahí adentro, o sea, yo, yo he estado ahí adentro varias no. veces. 300 personas, pero los boletos son bien caros, porque los boletos se venden en un minuto. Entonces, el aficionado de allá, obviamente es otra economía, pero el aficionado de allá es mucho más inteligente en este aspecto. El luchador llega ahí temprano y ya creo que en México se está viendo esto. Y ya ves que empiezan a vender sus camisas de alrededor de ring, algo que jamás sí. pasaba antes, porque tanto AAA como Consejo quiere ese dinero para ellos, ¿no? Y ni ellos lo hacen muy bien, pero aquí el luchador se sienta alrededor del ring, él personalmente, con su camisa arriba de las sogas, y tú como aficionado llegas y puedes hablar con él, puedes tomarte una foto, lo puedes conocer, y obviamente, pues tú sabes que lo estás apoyando y le compras una camisa, güey. Entonces allá los aficionados ya saben que van a ir para su dinero, para las chelas, para su dinero, este, para el boleto, y para apoyar a uno, dos, tres luchadores 
actores favoritos de ellos, ¿no? Entonces, este, eh, hay una intimidad más, es, más chingona, porque el luchador está hablando contigo ahí mismo, güey. Este, no tienes que estar esperando que salga después de la lucha, esperándolo y que te firme un autógrafo y tiene prisa, ¿no? Él va a tomar su tiempo de atenderte. Entonces, en los Estados Unidos le sacan provecho a todo, brother. O sea, hacen un negocio este rotundo, por ejemplo, se toman fotos con los aficionados y se van mitad y mitad con el promotor, ¿no? Este hacen seminarios, o sea, ellos aprovechan todo. Por ejemplo, ¿qué hacemos en Crash? Tú has ido. ¿Qué hacemos antes de la función? Hacemos un meet and greet, ¿verdad? Dile a la gente, dile a la gente cuánta gente va a hacer pinche meet and greet. El este último de nicho fácil fueron 200 personas, fácil, fácil, fácil. Okay fueron 200 personas. Ok, entonces ellos pagan para el meet and greet, que es una lana extra, más aparte van y le compran las camisas a los luchadores, a los Young Bucks, a Zack Sabre, hablan con ellos y los apoyan, ¿no? Y ahorita nosotros, ahorita tenemos otra madre a donde que eh, esta semana la vas a ver, vamos a poner como, ya ves que ahorita está de moda los photo boots, que entras y te tomas una foto. Sí. Y te la, ok, pues vamos Vamos a tener máscaras y equipos y puedes entrar en la caja y te tomas una foto con tu compa, con tu vieja, con máscaras o capa y todo. Es otra manera de hacer dinero. Entonces lo que hace el gabacho muy bien, él busca todas las maneras de monetizar su producto, ponerlo en pay-per-view, este, todo, todo. Los, y eso, DVDs con el... los DVDs, eso es lo que ellos hacen muy bien, que en México todavía no, no, no han aprendido. Es que sabes que creo yo que, por ejemplo, aquí en México, los DVDs, DVD es un caso muy extraño, porque aquí en México el DVD como tal ha pasado hasta cierto punto de moda, porque Ajá. en el Netflix se encuentran las películas, porque prefieres pagar 100 pesos en Netflix que comprar un DVD de 300 pesos, pero lo que hace el gringo es que más allá de comprar para ver la lucha, lo guardan de colección. No, y, gringos... más, y más allá, más allá, y esto es lo que, el punto que no estás entendiendo, creo. El gringo entiende, es como una mesera, güey. La gente sabe que la mesera no gana ni madre, que ella hace su dinero de propinas, ¿no? Obviamente, si una mesera te da un buen servicio o siempre vas al mismo restaurante, quieres esa mesera, le vas a dar una buena propina pa porque te da buen servicio y para que te siga dando buen servicio y sabe que la mayoría de su lana viene de propinas y es lo mismo con los, los aficionados. Ellos saben que este dinero dinero va directamente al luchador no lo está compartiendo con el promotor cuando tú le compras una máscara a Pentagón él no lo comparte con nadie güey si ¿Sí me explico, es claro. para Pentagón y ellos saben que es una manera de apoyar a alguien que ellos le gustan y están contentos a hacerlo es una mentalidad indie si ¿Sí me explico sí es una mentalidad nueva independiente de la lucha libre, sí 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 entiendo ese punto también Sí, porque cuando tú vas a WWE y le compras una camisa a Randy Orton, pues a Randy Orton le están dando un 3% de eso, güey. Ah, o sea, le dan es. un porcentaje muy chico. Y ellos explotan al talento también, pero obviamente le pagan mucho mejor que en México. Este, mientras estés en una empresa, güey, te van a explotar. Esa es parte de... Tú tienes que aprovechar lo que haga la empresa para ti para que cuando tú te salgas, te salgas con el nombre más fuerte que tenga y ahora tú puedas empezar a aprovechar de todo lo que, lo que tú, tuviste que sacrificar en la empresa. Otro gran ejemplo de esto son los John Box. Al grado que WWE, ¿cuántas veces los ha buscado? Con más de cinco veces. Y sí. las cinco veces han respondido de forma negativa porque ellos dicen, yo voy a hacer mi propio dinero. No te ocupo en este momento. Lo, ellos luchan en Japón, luchan en todos lados. Es lo mismo con Ricochet. Ricochet se salió de Lucha Underground 
y ya sabes que allá son bien cabrones también, a todos, no sé si, yo creo que la gente ya lo sabe, pero a casi todos los luchadores lo firmaron un contrato de siete años. Entonces, pues la mayoría de los luchadores en ese tiempo, pues no tenían mucho nombre, no tenían mucho trabajo, y pues dijeron, ok, voy a firmar, pero ya se dieron cuenta que, que pues que no están grabando todo el año, que no están haciendo house shows, no le están dando dinero de Netflix, este, nada más le pagan cuando lo usan, entonces muchos se quieren salir, y hasta le ha hablado a Impact, le ha hablado WWE a varios de ellos y no los dejan, Puma fue muy inteligente porque pues yo ayudé a, a Rey Misterio con su contrato, yo yo este de alguna manera orienté a Puma, le dije no seas pendejo güey, nada más firma por tres porque te prometo que en tres años vas a ser una grande estrella y a lo mejor te van a dar una mejor oferta y dicho y hecho, cuando llegó los tres años pues ya lo quería la WWF por mucho más dinero y le dijo que se iba a salir y ellos le dijeron no te puedes salir hasta que no se termine esta temporada esta última temporada que es la te temporada 3 ya terminándose él se puede ir para WWE pero la última vez que lo vi no lo vi muy convencido y le dije oye ¿qué? dame una fecha cabrón antes que te vayas a WWE y me dije wey estoy pensando no ir y yo dije ¿por qué? y él dice tú sabes por qué y dije porque te va muy bien aquí ¿verdad? dice sí me va muy bien y este me estoy divirtiendo y puedo hacer lo que quiero y he visto que muchas veces vas a WWE y ahí este te pierdes en el sistema, mira la sombra, ¿qué han hecho con la sombra? ¿Qué han hecho con máscara dorada? ¿No? La verdad no han hecho nada. Entonces, ah, ¿qué este eh, eh, sin cara, el sin cara el que está ahorita? Sí, sí, sí. ¿Qué han hecho el con ellos? El de bueno, a él, sí, él, a él lo trabajaron un tiempo mientras estuvo el otro sin cara y posiblemente cuando llegó Cali Listo, pero fuera de eso no han sí, hecho que, nada. ¿Qué han hecho con Calisto, güey? No Al Chile, ¿qué han hecho con Calisto, güey? Lo tienen como un pendejo, güey. Es lo único, güey. Lo traen, lo ponen con gente mucho más grande que él, los empinan y el vato, no, que yo puedo con este y el otro. Y la gente ya no mames, güey, si no puedes con nadie. O sea, lo, lo nada más lo, lo empinan y lo empinan. Creí que él es bueno, güey. Él es bueno porque cuando hicimos quién pinta para la corona, este Daga y él eran los que ganaron ese año. Este, pero como te digo, güey, ahí hay tanta política, hay racismo, eh, quién quién va a abogar por ti, este, hay tantas cosas que están fuera de tu control. Entonces Puma me dijo, eh, retomando tu punto, Roberto, Puma me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a quedar afuera un rato en vez de regresarme a la WWE. Me acuerdo que hace que hace un mes que fue a Crash, que te pregunté que qué tan complicado es que lo trajéramos a Monterrey, que le preguntaste ahí qué fechas tenía. Te dijo, voy a Nueva Zelanda, voy a Inglaterra, voy a Japón, regreso a Estados Unidos. No tengo fechas casi hasta que acabe el año. Sí. Increíble, Conan. Increíble. Después del otro día, el otro día, Humberto subió su, su, su itinerario de junio a julio. Sí. Que creo que estaba lleno casi todos los días. Sí, eh, hasta agosto tenía casi lleno. Nosotros ahora que hablábamos con Penta, este Penta me decía, si acaso me quedan cinco domingos en lo que resta del año. Mejor casi no tengo domingos, tengo que luchar aquí, voy para, me dijo que iba a Inglaterra, algo así. Dijo, regreso a Estados Unidos, me quedo en Estados Unidos, viajo para México y luego otra vez a Estados Unidos. O sea, la mayoría de los luchadores independientes tienen muchísimo trabajo. Sí, güey, era chistoso porque en una de esas, ya ves que Pagano se lleva muy bien con Humberto. Sí. Y le dijo algo, ay, presumidito, quiere que saque mi, mi, mi lista. Le dijo, 
Pues sí, pero a ti te están pagando moneda de chocolate. ¿Cómo le dijo? Con moneda ah, de no chocolate. Vi. Sí, sí vi que, 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 se, que estaban platicando ellos en el Facebook, más sí. ya no vi en qué terminó la plática. Y mira, es bien fácil, güey. Pagano, pues sufrió en los independientes, no le, seguro que no le pagaba mucho dinero. Y ya sabes, los indies puede ser muy difícil si no tienes un nombre, ¿sí? Y, este, y pues llegó a Triple Manía, seguro que le, le, le vendió la cabellera bien barata, cuánto le pudiera haber cobrado, aparte que no tenía mucho, este hicieron una buena lana con él y, y él no entiende que él puede ganar más por fuera, este pero es como todo, él está contento ahorita, está en la tele, tiene trabajo, tiene una seguridad, eh, una estabilidad, pero... Como todo, va a llegar el momento en que él también se va a quitar las vendas de los ojos y va a decir, puta, puedo hacer más dinero por fuera y no necesito la televisión, pero no ha llegado ese momento, si ¿sí me explico. Yo yo y creo a... que el día que Pagano se salga con él va a ser un boom, por la ah, simple sí. y sencilla razón que él llegó siendo Pagano, él uh -huh. llegó siendo Pagano uh -huh. y ahorita se fortaleció. O sea, si el nicho de la lucha libre, él ya lo tenía dominado, Después entra Triple A, se hace el main event de Triple Manía, sigue estando en buena rivalidad con, con Mesías y campeón y sigue ganando cosas, lo ponen con Wagner, lo ponen con Psycho, es un luchador estelar en México. Cuando se salga de la tele no solamente va a recuperar el nicho de la lucha libre, también se va a atraer el fan casual. Sí. O sea, el día que Pagano se salga va a ser un monstruo de luchador Pagano. Sí. Este, sí, y aparte que es de Juárez, yo empecé en Juárez, él una vez me enseñó una foto, <coughs> yo y él cuando él era bien, este, cuando estaba joven, Pentagón también me enseñó una, este, cuando él era aficionado, estaba empezando a luchar, pero estaba joven, este, pero él es de Juárez, güey, y él sabe el cariño que le tengo a Juárez, porque ahí yo me hice, ¿no? Y arriba Juaritos, este, ¿qué más teníamos? Háblame de, que, sí. Te quería preguntar sobre el tema más importante de la del, del, a nivel mundial deportivo para mí. Sí. Mike Weather contra McGregor. Lo platicamos hace como medio año, ¿te acuerdas? Mm. Lo platicamos y decíamos, no se va a dar y está muy complicado y en qué reglas va a ser. Eh, había muchos fantoches que decían que ya sabían que esto se iba a dar. Eso es mentira. Muchos medios de comunicación dicen que, que Mike Weather había pedido la fecha en Las Vegas. Sí, había pedido una fecha para una función de box. Él ya se había negado a la pelea, pero, pero cuando empezaron a hacer ruido otra vez, decidió tomar la pelea en contra de McGregor. O sea, todos aquellos que decían que era un hecho, es mentira. La pelea tiene realmente cerca de siete días. No sé cuándo esté la gente escuchando esto, pero nosotros estamos grabando un viernes. Realmente la pelea tiene seis, siete días que se llegó a un acuerdo, ni siquiera había algo pactado ni nada por el estilo y se reactivó el tema pero sí, fue... creo que pudimos ver la pelea deportiva Box MMA más millonaria o del top 10 más millonario de la historia con él. top 10, yo creo que va a ser número uno puede ser, sí puede ser número uno más millonaria de la historia, venta de pay-per-views va a ser una locura todos van a voltear a ver el UFC porque el boxeo ya todos lo conocen. Van a voltear a ver. El deporte va a seguir creciendo. My Weather va a volver a crecer increíblemente. Los boletos se van a acabar en minutos. Te lo aseguro que se van a acabar en minutos. 
Sí, pues obviamente estás hablando de todas las figuras más famosas en el mundo, no nada más en el deporte, pero son crossover stars, gente que, que lo conocen, este, el, el aficionado casual y hasta el, el que no es casual sabe quién es Mayweather, ¿no? Es como diciendo, este, a lo mejor no te gusta la lucha, pero sabe, has oído de la parca. Si me explico, claro. has oído de octagón, o sea, no tienes que ser este aficionado de la lucha. Ajá, conocedor, ajá. Entonces estamos hablando, yo creo que el mejor pay-per-view de todos tiempos fue como 4 millones de, de, de pay-per-views, que fue uh, Manny Pac-Man contra Floyd Mayweather. Es muy interesante esto porque estamos viendo por primera vez un, un boxeador contra alguien de MMA y es algo que yo creo que se va a repetir en el futuro. Es, pero depende cómo es la pelea, si es muy aburrida, a lo mejor no pasa otra vez, a lo mejor no vuelve a pasar, este va a ser muy interesante porque obviamente este McGregor no, no, no es el boxeador que es Floyd May Mayweather y si mira todos los problemas que tuvo Canelo para pegarle a, a Mayweather y sabemos que, y yo lo dije en ese tiempo, dije, May, lo dije Canelo es buen boxeador, es agresivo y un día va a ser uno de los mejores pero no va a poder alcanzar a, a Mayweather y, y dicho y hecho. Y luego pasa lo mismo a este. Pero yo creo que Connor, de lo que yo estoy oyendo, que él está ahí, imagínate los promos entre ellos dos, porque son los dos de los mejores para hablar y se van a tirar y se van a insultar y, y van a hacer un show para que todo, y ellos lo saben, son showmen. No me extrañaría que se agarren a golpes o que alguien le tire algo al otro, o que alguien le mente la madre. O sea, ellos saben que todo el mundo son los mejores. Ellos saben que todo el mundo está mirando y saben que la tienen que calentar y quieren hacer un chingo de dinero. ¿sí? Este, yo no veo ninguna manera que le pueda ganar Connor a Floyd. Este, a, la única manera sería que él vaya, porque sabemos que Connor puede pegar. O sea, sí, sabemos que él, él tiene un... un un poder increíble, a ver si, si Mayweather puede aguantar el puño de este cabrón, porque él tiene 28 y Mayweather tiene 40, y la edad sí tiene algo que ver en este caso, entonces a ver si él puede aguantar eh, el, el poder de, de Connor, pero primero Connor le va a tener que pegar, y es casi imposible pegarle a ese cabrón. Ok, yo lo que creo, Conan, estoy de acuerdo, es casi imposible pegarle, y aparte tiene la mejor defensa posiblemente en los últimos años, si no es que en la historia del boxeo la que tiene... Eh, sí. Mayweather, sí. pero yo creo que Connor va a subir a atacar, o sea, va a subir y a presionar, 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 eh, más allá que muchos llevan un timing un poquito más lento tratando como de estudiar a Mayweather. Creo que Mayweather ya no tienes como precisamente mucho que estudiarle, ¿sabes cómo es? Entonces creo que Connor debería de subir a presionar y aprovechar velocidad y lo que tú dices, la fuerza que tiene, que tiene una pegada muy dura. La cosa de Mayweather es que uno te corre, te baila, te aguanta cuando le pegas, te, cuando le pegas este, lo bloquea con su hombro, cuando le pegas en la cara mueve su cabeza para que no recibir el impacto completo, tiene una defensa magnífica, o sea de las mejores en toda la historia del box este, y ahí meto a Pernell Whitaker y también a Wilfredo Benítez de Puerto Rico y en la actualidad tiene la mejor defensa que hay y eso es, 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 es un general en el ringway y eso lo sabe McGregor entonces McGregor va a te, seguro que va a tratar de atacar el cuerpo y luego tratar de noquearlo va a ser interesante porque nadie ha podido agarrar a Mayweather entonces pero de todas maneras yo lo voy a ver también por la curiosidad y a ver qué pasa 
Sí, definitivamente. A mí se me hace que yo voy a tener que ir como con las coberturas del UFC, este, pero definitivamente es una pelea que la gente no se puede perder. Este, pero bueno, eh, pues me dio gusto saludarte con él. Que, que pues bien rápido contigo, ustedes tienen una función, ¿no? El 9 de julio. Correcto, 9 de julio, 9 de julio. Este, vamos a, a estar teniendo, no quiero como anticiparle mucho a la gente, eh, porque necesito tenerlo 100% en concreto, pero eh, vamos a tener funciones cada 15 días, ¿ok? Eh, tenemos el plan del gimnasio Nuevo León Unido. Eh, pero ya sabes cómo es el tema gubernamental y los temas de permisos y de papeleos y justamente cuando nosotros estábamos planeando nuestra función del 9 de julio eh, se estaba llevando a cabo la Olimpiada Nacional por segundo año consecutivo Monterrey fue sede eh, vino gente de todos lados del país y nos decían te voy a dar la autorización en dos semanas más, en tres semanas más y honestamente nosotros no podíamos estar perdiendo más tiempo este y en ese lapso hicimos una negociación muy buena con Arena Coliseo de Monterrey, entonces vamos a estar mezclando eventos en ambas partes, no el 9 de julio lo vamos a hacer en la Coliseo, eh, sé que la gente, mucha gente está inconforme por el tema de Coliseo, por el calor, por los baños, por los asientos, pero nosotros como empresa, como promotor, como nos quieran llamar, estamos limpiando todo lo sucio de arena coliseo con mangueras de agua. Hicimos un intercambio comercial con un socio ahí que, que, que va a limpiar todos los asientos, va a quitar toda la popó de todos los asientos, va a quitar toda la parte de abajo. Eh, vamos a poner aires, vamos a poner casi cinco aires por toda la arena para que la gente no sufra de calor. Este, y aparte vamos a tener unos baños el 9 de julio, 9 de julio. ¿Ya va a estar listo eso? Sí, ya, ya están trabajando, ya ah, están entonces, trabajando. No lo están remodelando, lo están limpiando. Todavía no la van a remodelar, sí la van a remodelar, pero todavía no. Ese es un Ajá. proyecto que la Arena Coliseo trae como tal, y ese trae es más largo, porque pues tú sabes que tienen que hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿no? No, van a ir a la, no van a ir a la otra arena. Sí, también vamos a ir a la otra arena, vamos a tener dos proyectos diferentes. O sea, vamos a tener más pues, trabajo pues para explícamelo la para que yo sepa. Entonces, que, que va, las mismas luchas que están en el coliseo no van a ser las mismas luchas que están en el no otro lugar. ¿Van a ser dos elencos diferentes o qué? Exactamente. Vamos a tener dos elencos diferentes. Dos conceptos diferentes, dos luchas diferentes cada 15 días. Ok, este, ¿cuáles son los conceptos? o No lo puedes decir todavía. No lo quiero. No, eh, no tiene como mucha ciencia en, en el aspecto de decirlo. No me gustaría quemarlo todavía pero el gimnasio nuevo, y más principalmente porque el gimnasio es con temas que tenemos que meternos eh, fuerza regia y con eventos que tienen que ver eh, olímpicos. Entonces, no quiero dar las fechas todavía porque tengo... No, no las mi... fechas, los conceptos. Ah, sí, conceptos. Llaves y candados eh, se va a quedar en la arena Coliseo eh, con el tema de leyendas y de consagrados y revolucha que es lo que vamos a utilizar con el tema de lucha actual, de crash o como lo quieran llamar, de extranjeros y cosas por el estilo. Eso es lo que vamos a manejar. O sea, vas va a seguir manejando lucha chicharrones. Increíble. Claro. No mames. Pues tú sabes no. cómo nos funciona. Tú sabes que realmente nos funciona. Yo no creo que les funciona mucho, pero tú, ustedes ganaron dinero ese día que yo fui, cuando estaba... Claro. este no no no, 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 no cuando fue Crash, ajá, esa, en esa, sí. Sí, claro. Ok, pues entonces sigue haciéndolas. 
Conan, ¿cuánta gente crees que haya metido, escucha esta lucha, Huracán Ramírez y Supermuñeco contra el Hijo del Espectro y el Hijo del Espanto? No sé. Metimos 2.200 personas, Conan. Ajá. O sea, es el 50% de la arena. Sí. Pues, la gente de Monterrey es algo rara. Realmente es muy difícil de descifrar. Güey, pues, si hay afición para eso, sigue haciéndolo, güey. Si me explico. Claro, claro. Más que, Entonces, eh, sí. La vamos a mezclar, la vamos a ir mezclando poco a poco. Um, déjame ver, ¿qué más? ¿Hay algo más que quieres decir? No, 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 nada más. Ok. Este, eh, también, bien rápido, que me yo no entiendo por qué los vatos me siguen, a lo mejor no oyeron el podcast donde lo dije, entonces lo voy a repetir. Este, los vatos siguen insistiendo que le mande saludos, güey. Qué putos y qué tiernos. Ya le dije que no saludo a vatos. Hashtag no valen verga, NBB. Eh, y, y, y si quieren mandarme un recado o algo así, ya les dije, yo no contesto los recados que dejan ahí en mi muro. Yo contesto los recados que están en... De repente los mando a chingar a su madre, ¿no? Porque viene un pendejo a hablar mierda y cree que... Y si me agarras de... de me encanta... <ríe> más que nada me encanta mandarlos a chingar a su madre porque no se lo esperan. Este... Um, pero si me quieren mandar un mensaje o prom a muchos promotores me han hablado para hacer cosas con Crash, pues mándamelo por mensaje privado aquí en Facebook, K-O-N-A-N-5150, o en Twitter también ando que esté con el mismo nombre, este y las viejas siguen mandando fotos, ulala, este, y pues nos vemos el 23 en Tijuana, y ve, veo to, toda la afición de Los Ángeles, San Diego y Tijuana, que ha estado este, en Senada, que ha estado apoyando The Crash en Tijuana, nos vemos el 23. Este, este ha sido Podcast Boom Episodio 46 Hasta la próxima Boom